0: Bom um dia a todos, sejam muito bem-vindos à segunda edição do nosso evento online sobre aspectos jurídicos relacionados ao novo coronavírus. Gostaríamos de agradecer imensamente as manifestações que recebemos desde a última sexta-feira uh, relacionadas ao evento que realizamos na última semana. Uh, em decorrência disso, estamos realizando mais um evento... Uh, com o objetivo uh, de contribuir com os nossos clientes e parceiros no esclarecimento de questões jurídicas que possam auxiliar na tomada de decisão nesse momento tão delicado. A sistemática do nosso evento vai seguir a mesma sistemática da última semana, ou seja, teremos quatro exposições, seguidas de um espaço para perguntas, terminando às 10 horas e 30 minutos. Uh, o objetivo é que possamos solucionar todos os questionamentos em cada um dos blocos e caso haja algum questionamento que ao final seja uh, de interesse de vocês, ouvintes, por favor nos mandem, que o objetivo também é res, uh, resguardar um período no final para podermos esclarecer essas dúvidas. Na última semana tivemos a coordenação do nosso CEO, Carlos Souto, Uh, o meu nome é Anderson Cardoso, sou sócio da área tributária, integrante do Comitê de Operações, responsável pela gestão operacional do escritório. Estarei moderando hoje o nosso evento. Uh, tivemos painéis trabalhistas uh, sobre direito contratual, sobre resolução de conflitos e consumidor na última semana, Nessa semana, nós temos a satisfação de uh, termos conosco uh, Patrícia Alves falando, uh, mais uma vez, sobre direito do trabalho, na medida em que temos eh, continuamos tendo inúmeras demandas sobre o assunto. Teremos uh, Luiz Felipe Spinelli falando sobre societário, teremos uh, Luiz Gustavo Kertcher Loreiro falando sobre uh, direito regulatório e teremos Giacomo Paro, finalizando, uh, falando sobre direito tributário. Uh, Patrícia, uh, que é a primeira expositora, é coordenadora da área trabalhista do nosso escritório, ela tem sólida experiência em demandas complexas na área do direito do trabalho e, inclusive, em negociações coletivas que já estão em curso uh, decorrentes do atual momento, especialmente para manutenção de empregos. Uh, então, dando início ao nosso trabalho, eu passo a palavra a uh, Patrícia. Patrícia, uh, a palavra é sua.
1: Obrigada, Anderson. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para conversarmos nesse nosso segundo encontro sobre os impactos que o Covid-19 tem causado nas relações trabalhistas. Uh, ontem fez um mês que o primeiro caso de Covid-19 foi diagnosticado no Brasil, e nesse período de cerca de 30 dias, o nosso país foi atingido uh, por um grande tsunami, né? Podemos dizer uh, dessa forma. Foram inúmeros decretos, especialmente municipais e estaduais, que impuseram uma série de restrições às atividades uh, econômicas, demandando o fechamento uh, de estabelecimentos e a suspensão ou redução de diversas atividades. Uh, paralelamente, as recomendações das autoridades sanitárias, uh, especialmente da Organização Mundial de Saúde, eh, no sentido de evitar a, a disseminação do vírus, eh, exigiu que as empresas eh, se movimentassem muito rapidamente para alocar os seus empregados em home office e adotar outras medidas de prevenção uh, para que possam, né, na medida do possível, manter um meio ambiente de trabalho saudável. E, diante de todo esse novo cenário, né, surgiram muitas dúvidas relacionadas às questões trabalhistas. Desde o primeiro momento que nós, da área trabalhista, nos reunimos uh, para tratar desse tema e começamos uh, a discuti-lo, nós partimos da premissa que essa é uma crise sem precedentes. Uh, e como tal, não era possível aplicar a, as mesmas soluções que eram até então né, é, adotadas. Não era possível aplicar uh, pura e simplesmente as regras rígidas do, do direito do trabalho brasileiro. Uh, nessa última semana, sem dúvida, a grande novidade foi a medida provisória número 927, que foi publicada no último domingo à noite. É, de um lado, a medida provisória trouxe maior segurança jurídica às partes, uh, adotando como premissa a necessidade de simplificar alguns procedimentos, né, alguns institutos, como, por exemplo, o prazo para comunicação de concessão de férias individuais e coletivas e a adoção de, de home office. Uh, a MP também se preocupou em trazer algumas alternativas Uh, para se manter o maior número de empregos possíveis uh, nesse período, né? Como, por exemplo, a adoção do banco de horas uh, de forma individual para que seja possibilitada a compensação desses dias uh, não trabalhados num período de até 18 meses após o, o, o término do, do estado de calamidade pública. Uh, por outro lado, a medida provisória previa lá no artigo 18, a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho uh, mediante acordo individual, né, ou seja, diretamente entre empresa e empregado, uh, por um prazo de até quatro meses. E no que diz respeito ao, ao aspecto financeiro, essa medida provisória é, dizia que o governo não é, entraria com nenhum tipo de auxílio, não seriam concedidas as bolsas de qualificação profissional, que estão previstas lá no artigo 476-A da CLT, uh, e instituiu a faculdade, não obrigatoriedade, do empregador é, prover algum tipo de ajuda compensatória para o empregado durante esse período de suspensão. O que aconteceu é que na prática esse artigo, esse trecho da medida provisória não atendeu aos anseios dos empregadores, das empresas que esperavam por algum tipo de auxílio do governo, auxílio financeiro do governo para o enfrentamento dessa crise, tampouco foi bem recebida pelos empregados e pelas entidades sindicais que representam os trabalhadores, porque havia a possibilidade de, de, de suspensão dos contratos de trabalho sem o recebimento de, de nenhum auxílio financeiro. Por conta disso, né, diante dessa repercussão, negativa, O presidente Jair Bolsonaro, na própria segunda-feira, por volta do meio-dia, já havia sinalizado em suas redes sociais que revogaria, então, esse artigo 18, o que foi, então, confirmado na própria noite da segunda-feira por meio da medida provisória número 928. Desde então, né, nessa, nessa última semana, o governo tem sinalizado que está preparando é, uma nova medida provisória com um pacote que prevê auxílio financeiro para a manutenção dos empregos uh, durante esse período. Né? Nós ainda estamos aguardando, uh, então, esse, essa nova medida provisória que deve ser publicada em breve. Diante desse cenário, a ideia hoje é nós conversarmos aqui um pouco sobre a medida provisória, alguns pontos que foram trazidos pela medida provisória número 927, que podem ser desde já implementados por vocês em suas empresas, mas além disso também a ideia é avaliar algumas alternativas para que as empresas possam cuidar da própria sobrevivência, é, nesse período e, com isso, ser capaz de, de garantir o maior número de empregos uh, possível. Então, passando uh, de imediato para a medida provisória, um dos primeiros aspectos que, que foi trazido foi a questão do home office. Né? Muito se discutiu na primeira semana se havia necessidade de realização de acordo escrito entre o empregado e empregador, e a medida provisória simplificou todo esse processo. Né? O empregador pode, de forma unilateral, determinar a, a, a realização de home office ou de teletrabalho. Não precisa de um acordo uh, assinado pelo empregado, basta uma comunicação simples, com antecedência de 48 horas no mínimo. Essa comunicação, inclusive, pode ser feita por meios eletrônicos né? um, um e-mail. WhatsApp seria suficiente nesse sentido. Uh, a medida provisória também esclareceu algo que foi é, bastante discutido na semana passada, que dizia a respeito sobre a necessidade de controle de jornada dos empregados que trabalham em home office. É, nesse sentido, a medida provisória diz que, durante esse período, a esses empregados se aplica o disposto no artigo 62 da inciso 3 da CLT, no sentido de que essas pessoas não estão sujeitas ao controle de jornada. É, eu faço aqui uma ponderação importante, que nós precisamos aqui de um pouco de cautela, é, porque caso algum empregador, né, alguma empresa, é, efetivamente realize a fiscalização da jornada de trabalho de seus empregados, né, por qualquer meio, exigindo uh, o rígido cumprimento de horários, nessa hipótese específica, recomenda-se, então, que continue uh, fazendo o controle e a anotação do, do cartão ponto. É, e a medida provisória, a única coisa que ela é, disse que é necessário uma concordância, um acordo, né, um termo é, escrito entre as partes... Uh, diz respeito à infraestrutura, né? O que significa isso? As partes precisam é, colocar num termo por escrito, no prazo de até 30 dias após o início do home office, é, quais equipamentos serão utilizados, né? Ou seja, se será utilizado o equipamento do próprio empregado ou se o equipamento será fornecido pelo empregador, é, se haverá algum tipo de é, auxílio financeiro ou reembolso de despesas relacionadas a à internet. Tudo isso deve, então, ser previsto é, no prazo de, de 30 dias. E, por fim, é, aplica-se também essa modalidade de contrato de trabalho aos estagiários e aprendizes, né? Logicamente, os que desenvolvem atividades que possam ser é, executadas é, remotamente. É, seguindo, né, na, na medida provisória, é trouxe, é, foram é, simplificados também os processos para concessão de férias individuais. A empresa pode, unilateralmente, né, sem a necessidade de concordância do empregado, antecipar as férias. Para isso, basta a comunicação com antecedência de 48 horas e não mais aqueles 30 dias uh, que estavam previstos, estão previstos lá na CLT, ordinariamente aplicados. Um, Há possibilidade também de antecipação de férias futuras. Nesse caso, sim, há necessidade de que o empregado concorde, né? Recomendável, então, que se faça uh, um acordo escrito entre as partes, uh, estabelecendo essa antecipação de, de férias futuras. Uh, e vieram também uh, algumas questões que auxiliam a, as empresas nesse momento no sentido de evitar um, um desembolso financeiro na concessão dessas férias. Né? Então, é, o que ordinariamente acontece é que o empregado, antes de sair de férias, tem que receber a remuneração das férias acrescidas de um terço. A medida provisória diz que esse um terço passa, uh, pode ser pago ao final do ano, juntamente com a parcela do 13º, e o, as férias não precisam ser pagas antecipadamente, elas podem ser pagas no quinto dia útil do, do mês subsequente. Uh, em relação ao abano de férias, que é a faculdade que o empregado tem de vender um terço das suas férias, uh, isso passou a ser necessário, é, a necessária concordância do empregador. Ah, um, um, não, não deixa de ser um direito uh, unilateral uh, ser exercido pelo empregado, mas sim algo que deve ser negociado com o empregador. No que diz respeito às férias coletivas, também houve essa, essa simplificação aqui de procedimentos, né? é, basta uma comunicação também com 48 horas de antecedência, uh, sem necessidade de comunicação ao Ministério da Economia. Tem um, um ponto aqui que eu, que eu entendo interessante a gente abordar, é, que me parece ser uma, uma flexibilização aqui do conceito de férias coletivas, né? A CLT considera férias coletivas a concessão de férias a todos os empregados de uma empresa, todos os empregados de um estabelecimento ou todos os empregados de um determinado setor, ou, sempre, ou seja, sempre considera a coletividade de, de empregados né, é, de um determinado setor, de um determinado estabelecimento ou da empresa. A medida provisória mudou a redação, fala que em conjunto de trabalhadores, uh, o que nos leva à a, a interpretação de que nós podemos aqui flexibilizar alguns alguns conceitos para poder fazer a, a concessão de férias coletivas com alguns critérios diferentes que não apenas esses de todos os, os trabalhadores de um determinado estabelecimento. Uh, também na, na, na tentativa né, de, de manter a, o maior número de empregos possíveis, a medida provisória trouxe a possibilidade de compensação dos feriados, ou seja, os dias não trabalhados agora durante esse período... Uh, poderão ser compensados mediante trabalho em dias de feriados não religiosos, para isso não há necessidade de concordância do empregado. A única possibilidade, a única questão aqui que exige a concordância prévia do empregado é quando a gente está falando de feriados religiosos e aí sim precisa haver a concordância do empregado em prestar é, serviço nesses dias. E a questão do banco de horas, atualmente a legislação prevê que banco de horas para compensação de até seis meses uh, podem ser instituídos via acordo individual, né? geralmente no próprio contrato de trabalho uh, ou um termo específico assinado pelo empregado. A medida provisória prorrogou né, bastante esse, esse período, possibilitando a compensação dos dias não trabalhados mediante a prestação de horas extras até duas diárias uh, por um período de até 18 meses a contar do final do período de calamidade pública e para isso sim precisa de um acordo individual ou previsão em, em negociação coletiva. No que diz respeito à questão de segurança e medicina do trabalho, é, foi suspensa a exigibilidade de realização de exames uh, admissionais e periódicos durante esse período de, de calamidade pública e foi mantida a necessidade de realização dos exames demissionais, né, das demissões que forem realizadas nesse período. E foram também prorrogados os mandatos da CIPA, para que justamente não haja necessidade de convocação uh, de eleições nesse, nesse período. É, um outro auxílio financeiro uh, que foi previsto aqui e já foi né, largamente aqui divulgado, uh, diz respeito ao não recolhimento do FGTS nos meses de março, abril e maio, que poderão ser recolhidos sem juros e multa uh, a partir do mês de julho em até seis parcelas, né? Então, aqui entrou a parte do... Do de, de, que podemos considerar algum auxílio financeiro uh, do governo, pelo menos no que diz, diz respeito ao diferimento uh, de prazo para pagamento, para recolhimento do, do FGTS. Uh, em outro ponto, aqui que eu que gostaria de trazer também da, da medida provisória, uh, diz respeito à prorrogação da validade dos acordos e convenções coletivas, né? é, justamente. É, visualizando essa impossibilidade de se dar continuidade às negociações coletivas nesse período, né, em que as pessoas não podem se reunir, a realização, a própria realização de assembleias, né, está dificultada, a medida provisória, então, prevê que os acordos e convenções coletivas vencidos e vencendo no prazo de 180 dias ficam prorrogados por mais 90 dias, tá? Uh, esses foram alguns pontos que eu, que eu considerei importante da medida provisória para dividir com vocês. Uh, mas além disso, eu acho importante a gente conversar sobre alguns pontos que ainda não estão né, é, previstos na, na medida provisória, mas que a gente já está é, verificando na prática, né? Que diz respeito uh, às negociações coletivas nesse momento. É, Patrícia, de um lado mais
0: dois minutos, tá?
1: Tá bem, obrigada, Anderson. Uh, de um lado, nós temos uh, alguns sindicatos, algumas entidades que representam empregados de algumas categorias que estão se mostrando compreensivos Uh, em relação a, ao momento né, vivido pelo Brasil e estão trabalhando conjuntamente com, com as empresas na busca de alternativas para se, se manter empregos durante esse período. Né? Então, nós já estamos vendo a, a realização de, de algumas negociações já concluídas, inclusive, uh, tanto em convenção coletiva né, entre sindicatos patronal e empregados, como um, em acordos coletivos diretamente com a empresa, que estão prevendo, enfim, alternativas diversas, né, que podem, falar, podem ser desde a suspensão do contrato de trabalho é, por um determinado período, mediante o recebimento de 50% do piso da categoria, por exemplo, e a manutenção de alguns benefícios uh, pelo empregador. Uh, nós já estamos falando também uh, em redução de salários, né, isso é algo que me parece que está na pauta uh, de muitas empresas, né, nós temos sido uh, consultados muito sobre essa possibilidade e no momento a gente tem pelo menos é, quatro negociações aqui em andamento, uh, com alguma compreensão por parte dos sindicatos, né, e de algumas categorias, no sentido de buscar alternativas para manter o, os empregos. E, e só para concluir, uh, do lado, né, assim, em contraposição a, a esses sindicatos que compreendem, nós temos aqui alguns sindicatos que estão é, tomando uma postura muito mais uh, reativa, né, uh, nós já temos visto algumas decisões judiciais uh, em casos de interditos proibitórios que tiveram que ser ajuizados pelas empresas porque os sindicatos estão uh, manifestando interesse Uh, em, em paralisar as atividades, mesmo aquelas que são consideradas essenciais, estão impedindo o, o acesso dos trabalhadores às empresas, uh, e, inclusive, já se há notícias de ações que são ajuizadas pelos próprios sindicatos para que seja determinada a paralisação de algumas atividades uh, de das empresas, mesmo né, algumas consideradas essenciais aqui nesse período. Uh, então, sem dúvida nenhuma, a negociação coletiva é algo que, que vai estar muito presente né, para todas as empresas aqui nesses próximos meses, uh, seja porque nós precisamos, juntos, junto com a entidade sindical, encontrar alternativas para se manter a, o, o maior número de empregos, né, para se falar em sobrevivência da empresa, uh, seja porque nós vamos ter que enfrentar algumas posturas reativas uh, de sindicatos que estão se, uh, estão sendo reativos, né, nesse momento. Obrigado. Muito bom, bom
0: Patrícia. Uh, nós temos diversos questionamentos aqui, uh, acho que grande parte deles uh, contemplados pela exposição, acho que tem um, uma relação bem direta sobre a tua fala uh, com aquilo que eu, o nosso público está uh, questionando. Estamos com mais de 400 pessoas conosco, então, agradecer mais uma vez a participação de todos. Uh, temos uma pergunta aqui uh, relacionada com uma parte final da tua fala, Patrícia, quando você fala sobre redução de salários, né? Uh, essa redução de salários, ela pode ser individual?
1: Tem alguma discussão sobre isso, Anderson, mas uh, nós entendemos que não, né? O, a, a dúvida decorre do artigo 503 da CLT, Uh, que quando fala né, na ocorrência de, de força maior, que é o que nós estamos presenciando aqui nesse momento, inclusive a, a própria MP faz referência que para os fins trabalhistas nós estamos sim diante de, um, de uma força maior, de um caso de força maior, é, o 503 não faz menção à necessidade de, de negociação coletiva. Uh, mas eu entendo que esse artigo, na verdade, ele não foi recepcionado pela, pela Constituição Federal de 1988. Na verdade, muito antes disso, em 65, nós já tínhamos uma lei, Lei 4.923, uh, que estabelecia alguns critérios para redução de salários em momento de, de crise econômica, e lá em 65 já se falava... É, em relação à necessidade disso ser feito via negociação coletiva uh, quando então foi, foi veio a Constituição Federal de, de 1988 o artigo 7º, inciso 6 é, é bastante claro ao estabelecer a irredutibilidade de salários salvo negociação coletiva, então entendemos que uh, para garantir segurança jurídica uh, às empresas isso deve ser implementado via negociação coletiva
0: Perfeito. E em relação às férias coletivas, aquele trabalhador que não completou o período aquisitivo, como é que ele deve ser tratado?
1: Nós temos aqui a possibilidade de antecipar as férias proporcionais que ele já tem direito, né? Então, é, suponhamos que tenha um trabalhador que já tem direito a 15 dias de férias proporcionais, essas férias podem ser antecipadas sem a necessidade de concordância dele, basta uma mera comunicação com antecedência de 48 horas. Se houver a intenção de antecipar férias futuras, ou seja, se conceder a, a férias ao empregado, além do que ele já, já teria direito, aí sim nós vamos precisar de um, de um termo escrito, um acordo entre empregado e empresa.
0: Perfeito, perfeito. Patrícia, muito obrigado. Uh, nós vamos seguir com, com o Luiz Gustavo Loureiro agora uh, e, ao final, se nós tivermos tempo, nós responderemos mais perguntas, tá bem? Uh, Luiz Gustavo Loureiro é doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é pós-doutor pela Universidade de Turim ele foi professor da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade de Brasília, é autor de diversos livros uh, e artigos na área do direito administrativo e regulatório, com destacada atuação na, no setor elétrico. Uh, Gustavo, é uma satisfação tê-lo aqui conosco para falar um pouco sobre contratos uh, no setor público e sobre direito regulatório. A palavra é sua, Gustavo. Uh,
2: Anderson, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu, Por certo que nós teríamos muita coisa para falar sobre o impacto do COVID, da, da Covid-19 no direito administrativo, tanto assim que a gente vê quase todos os dias uma nova discussão surgindo nesse âmbito. Apenas para lembrar, nós temos um, uma, uma dúvida, uma perplexidade muito grande acerca do, do que é que entes da federação podem fazer no âmbito da tutela e da legislação de saúde. Nós temos uma outra dúvida e uma discussão instaurada acerca do que é essencial, o que pode continuar, o que deve continuar, o que é serviço público é essencial, o que é atividade privada é essencial. Mais recentemente, nós estamos enfrentando uma discussão sobre a possibilidade e os limites de um controle externo sobre compras públicas um tanto mais atenuado em função do regime de emergência e urgência que nós estamos vivendo. Enfim, nós, no âmbito do direito administrativo e do direito da regulação, nós temos uma enormidade de questões a serem enfrentadas. Por razões de tempo, eu vou me limitar aqui a tratar de um desses aspectos, que é o impacto do, da, da pandemia do COVID, da Covid-19 no âmbito dos contratos administrativos. seja contratos Sejam os contratos mais simples, aqueles regidos pela Lei 8.666, Uh, sejam os contratos uh, mais complexos, as concessões de serviços públicos, autorizações, gerações e outros atos dessa natureza. Para enfrentar esse tema, eu preparei um roteiro muito simples, uh, que gira em torno de sete perguntas, cujas respostas podem nos ajudar a tratar e a construir de modo juridicamente adequado a uma boa gestão do problema do impacto da pandemia sobre os contratos administrativos. Eu vou enunciar muito rapidamente essas perguntas e vou passar por elas ao longo da apresentação. Então, a primeira pergunta é, se refere à identificação exatamente de que, do evento que nós estamos avaliando como tendo impactado o contrato. Ou seja, qual é exatamente o evento que causou um desequilíbrio, um desarranjo no contrato. A segunda pergunta diz respeito às características desse evento. Nós temos que construir uma narrativa que permita tornar essa, esse ato, esse fato, apto a ensejar a revisão contratual. A terceira pergunta diz respeito aos impactos, ou seja, quais são os impactos desse evento no contrato? A quarta pergunta se refere ao procedimento contratual que nós temos que adotar para lidar com esse evento no âmbito da relação com o poder público. A quinta pergunta diz respeito ao que eu vou chamar aqui de exame da matriz de risco do contrato. Mais especificamente, nós temos que identificar e determinar de modo muito claro quem suporta o evento e em que medida esse sujeito suporta o evento. A sexta pergunta diz respeito, talvez a mais importante e a mais complexa, diz respeito às aos, aos possíveis, possíveis medidas que podem ser tomadas no âmbito do contrato ou para neutralizar, ou para mitigar os efeitos do ato ou fato que eu identifiquei originalmente. E a última questão, um conjunto de medidas de cautela que o contratante privado deve ter ao articular eventuais pleitos de revisão contratual, ou mesmo até se for o caso de resolução do contrato. Então, vamos à primeira pergunta. Qual foi o evento que gerou uma determinada consequência danosa no contrato? Nós genericamente falamos da pandemia do Covid-19 e hoje nessa situação de urgência é normal que a gente fale dessa maneira tão genérica. É certo que é isso que está na origem de todos os nossos problemas e é certo também que em algumas circunstâncias a própria doença pode ter sido a causa imediata da impossibilidade de cumprir o contrato mas nem sempre ela é o único ato que seja um, um, que possui um impacto no contrato. E ao formular um pleito de uh, equilíbrio econômico-financeiro uh, no âmbito de de concessões, de contratos regidos pela Lei 8666, ou que seja, uh, é necessário que a gente identifique exatamente quais foram os eventos em base aos quais nós estamos fazendo o pleito. Uh, apenas para elencar alguns candidatos possíveis, entre a pandemia e o contrato, nós temos aí atos estatais de natureza geral e abstrata, como, por exemplo, leis, decretos, seja de que ordem forem, do Executivo Federal ou do Congresso Nacional, governos estaduais. Então, nós temos uma primeira camada de elementos que podem ter estabilizado o contrato que reside em atos normativos. Nós podemos ter, em decorrência desses atos normativos ou não, atos concretos da autoridade estatal que determinam, por exemplo, quarentena, isolamento ou proibição de transporte público em determinada localidade. Nós podemos ter ainda, a criar o problema no nosso contrato, atos de fornecedores nossos, que, por exemplo, nos privaram de um determinado insumo que nós usamos no nosso contrato administrativo, ou, por fim, nós podemos ter também atos de terceiros é muito importante nós termos a, a exata identificação de qual é a cadeia causal ao, a qual nós estamos fazendo referência quando lidarmos com esse evento que nós genericamente estamos chamando de pandemia do Covid-19. Por que, que eu digo isso? Porque já começaram a aparecer algumas discussões que postulam uma diferença de tratamento que deve ser dada a eventuais quebras de contrato que sejam decorrentes da própria doença, Uh, ou em face de outras, uh, outros eventos, por exemplo, como atos de autoridades que foram tomadas para combater a doença e que incidiram no contrato. Uh, já há também uma discussão acerca da diferença que se deveria fazer ou que vai ter que se fazer daqui para frente entre uh, eventos relacionados à pandemia no momento em que ela eclodiu e, o, e a crise econômica que se espera que venha na esteira dela já há alguns autores sustentando a ideia de que a crise econômica em si não será elemento de que possa sustentar caso fortuito ou força maior por exemplo então o recado ao começarmos a analisar o problema do impacto do covid 19 no nosso contrato nós temos que saber exatamente quais são os atos aos quais nós vamos nos referir Então esse é o primeiro passo muito próximo dele está o segundo passo que eu vou resumir com uma pergunta quais são as características desse evento que nós identificamos. Uma vez que nós tenhamos estabelecido a qual evento nós estamos nos referindo, nós temos que qualificá-lo de maneira juridicamente adequada usando certas categorias do direito. aí Eu não vou entrar em detalhes, mas aqui é que nós discutimos noções como previsibilidade, imprevisibilidade, necessidade versus evitabilidade, a noção de áreas de risco, em que o evento se encontra, é muito importante, especialmente no âmbito de PPPs uh, e concessões de serviço público em geral. A distinção que se faz em direito entre causa imediata e causa remota. todos esse, to, Nós nós, te, nós temos que trabalhar de maneira muito cuidadosa e muito adequada uh, é todas essas características uh, do fato que nós vamos invocar. Apenas como uma referência geral para quem estiver acompanhando, a lei 8666 enseja a revisão de contratos em face de, eu vou citar, fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Então, a nossa narrativa, conforme o contrato em que nós estivermos, ela tem que se orientar, as características do fato que nós vamos invocar, tem que se orientar em torno de, desses conceitos e dessas características. Muito bem, uma vez que eu identifique o fato e que eu o caracterize adequadamente, eu dou o passo três. É, qual é exatamente o impacto desse evento na economia do contrato? É, aqui é também muitíssimo importante que a gente consiga fazer uma tradução é, da, da, daquilo que nós sentimos como um impacto econômico, é, uma tradução disso no contrato. Nós temos que uh, olhar o programa do contrato, as cláusulas do contrato, o meu rol de direitos e obrigações e determinar da maneira mais exata e fiel possível quais foram as cláusulas afetadas, quais foram os meus, as minhas obrigações afetadas, em que medida elas foram afetadas, total ou parcialmente. Enfim, nós temos que articular de maneira muito precisa qual é no contrato o impacto econômico ao qual eu me refiro de maneira muito genérica, dizendo, por exemplo, que o contrato está severamente prejudicado na sua execução. Isso não é suficiente. Nós temos que ter clareza acerca de quais são os meus direitos e obrigações que foram afetados. Então, esse é o passo 3 Eu identifico o fato, eu caracterizo o fato e eu delimito o impacto dele no âmbito do meu contrato de acordo com as cláusulas próprias de cada contrato. Uma vez estabelecido isso, aí nós vamos exatamente para a matriz, aquilo que eu me referi antes, a matriz de risco do contrato. É, de maneira mais ou menos detalhada, mas todo o contrato tem, é, existe um, uma um, o, o que nós chamamos, o que mais antigamente se chamava de distribuição de alias, mais modernamente se chama de matriz de risco. Grosso modo, uma matriz de risco, ela faz duas coisas. ela Primeiro, ela determina como eu disse, alguns contratos fazem isso de modo muito detalhado, outros contratos fazem de modo pouco detalhado, alguns outros fazem usando apenas conceitos gerais, como é, fatos extraordinários, mas todo o contrato determina, em primeiro lugar, uma repartição entre eventos, diferentes eventos que podem, em acontecendo, causar consequências negativas ou positivas no contrato. Aqui nós estamos falando de consequências negativas. Então, a matriz de risco faz isso e ela faz uma outra coisa de suma importância, que é determinar a posição das partes em face dessas, desses riscos mapeados. Quem tem a obrigação de suportar o risco? Então, é, isso é uma outra tarefa que nós temos que fazer no âmbito do contrato, de identificar a matriz de risco, verificar se o ato ali está contemplado e verificar em face da, das áreas distribuídas quem o suporta. O passo número 5 eu chamaria de procedimental. É óbvio, pessoal, que eu estou falando disso de maneira muito destacada, separada, mas isso certamente não é uma operação que se destaque no tempo. Nós fazemos quando fazemos a análise do contrato. Que fique bem claro, eu estou separando isso para fins didáticos apenas. Mas, enfim, o passo número cinco é aquilo que é de natureza procedimental. Nós temos que tomar muito cuidado com as, as, as disposições do contrato que regulam o modo de lidar com esse evento. É, e aqui eu me refiro a prazos para comunicação de, de eventos, as formalidades que devem ser tomadas quando eu for comunicar um determinado evento, notificações que devem ser feitas, enfim, um conjunto de passos coordenados é, que eu devo tomar para iniciar, eventualmente, uma, uma, uma revisão contratual ou mesmo uma ação judicial, se for o caso. Então, esse é o passo número 5. Com ele, nós chegamos no ponto talvez mais complicado e mais importante eh, dessa desse itinerário que eu estou passando com vocês, eh, que diz respeito à identificação dos mecanismos que serão utilizados para revisão ou para restabelecimento eh, da situação anterior das partes no contrato administrativo. Que mecanismos de mitigação ou de neutralização do impacto eu vou usar? Ah, de maneira acertada, a legislação não nos dá muito detalhe sobre isso. A, a solução vai depender certamente da capacidade de negociação das partes, do tipo de contrato envolvido. É óbvio que ele, a, a solução será diferente se ele é um contrato de compra é, em face de uma concessão de serviço público e vai também depender, eu diria, da análise de, de comportamentos que nós vamos verificar em outras áreas afins aquela em que nós estamos uh, uh, lidando. Setor elétrico, se tiver um tipo de solução, provavelmente vai uh, subsidiar ou vai informar a solução que vai ser dada, imagino, por exemplo, um setor de em alguns âmbitos do setor de telefonia.
0: Dois minutos, gente...
2: Gustavo. tá Como a gente efetivamente não tem tempo para passar por cada um desses mecanismos, eu vou simplesmente elencar as grandes medidas que podem ser tomadas. Uh, revisões contratuais, e aqui fala de revisões de preço, é, mas não necessariamente apenas delas. Nós podemos revisar prazos, nós podemos ver, é, atenuar qualidades da, de produtos ofertados ao poder público. Enfim, a revisão contratual é um termo amplo que cobre uma série de possibilidades de recomposição do contrato. Segunda medida possível, suspensão das obrigações contratuais ou do contrato inteiro por um período determinado pelas partes. Terceira medida, são medidas, terceiro grupo de medidas, são medidas que eu chamei de extra-contrato elas se verificaram, por exemplo, no racionamento de 2001 no âmbito do setor elétrico. Vou referir apenas a uma política de financiamento do BNDES, financiamentos favorecidos para empresas elétricas, e, desculpem, distribuidoras e geradoras, a título de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro das concessões e permissões. E um último recurso, que é o último mesmo, eu só usaria em um último, em um último caso, é a extinção do vínculo contratual por onerosidade excessiva, se é possível postular a resolução do contrato, caso ele se torne uh, uh, de execução ruinosa ou o contratante não tenha um substancial interesse na sua contratação. Por fim, apenas vou lembrar aqui o que eu chamei de medidas de contra-cautela, cautela, uh, ao, ao, ao articular o pleito de equilíbrio econômico-financeiro, duas condições no mínimo nós devemos observar. Nós, em primeiro lugar, a empresa tem que, se, tem, que, tem que mostrar que estava adimplente no momento em que sobreveio a, a pandemia ou o evento causador do, do desarranjo contratual. E, em segundo lugar, que foram tomadas as medidas possíveis e necessárias, considerando o contexto, para mitigar as consequências do evento que se, fazia, que se abatia sobre o contrato. Essas são, pessoal, basicamente... Esses são os sete passos mais básicos que eu daria para analisar um contrato de direito administrativo. Então, agradeço a, a, a atenção de vocês e fico à disposição depois bom, para esclarecimentos. É bom.
0: Muito obrigado, Gustavo, pela estrutura, a exposição clara e conversa diretamente com a abordagem que nós tivemos sobre contratos privados no primeiro evento online, onde foi colocado pelo, pelo Jorge César a necessidade não apenas da, da existência da crise, né? a insuficiência da crise por si só, para demonstrar o impacto nos contratos, mas a prova do prejuízo no caso concreto. Então, tem uma direta relação com o que foi colocado lá. Já temos algumas perguntas aqui. Uma delas é sobre participação em licitações nesse período em que há dificuldade de obter certidões. Por exemplo, em alguns casos houve prorrogação, no caso de certidões de tributos federais, mas outros ainda há uma dificuldade de obter uh, certidões. Como é que se dá a participação em procedimentos licitatórios nesse período?
2: Eu, eu, especificamente para o setor elétrico eu não vi nada. A pergunta é do setor elétrico ou é em geral? em geral, é em geral. Uh, se eu não estou enganado, na própria lei 13979 uh, uh, existe para algumas hipóteses a possibilidade de, uh, de, de não exigir uh, certificados uh, de idoneidade ou de uh, habilitação sobre determinados objetos e se eu não estou enganado também há suspensão de certos prazos nela para licitações. Uh, se me der um momento eu posso verificar na lei exatamente o que é que ela diz.
0: Claro, a gente pode voltar até o final com, com, com esse ponto, Gustavo. Um outro aspecto é a questão de conflitos de competência, né? Temos uma norma federal hoje tratando sobre serviços essenciais, temos normas dos estados e temos normas dos municípios que impactam a atividade, inclusive com vedação. Como é que você, como é que você analisa essa questão de três esferas legislando e a existência de eventuais conflitos de competência.
2: Ok, eu esperava que essa, eu, eu sabia que essa pergunta viria, eu só não esperar, eu só não gostaria que ela tivesse vindo, porque é, é, esse é um dos temas mais complicados é, que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando no âmbito das medidas de combate ao COVID. É, muito recentemente o, o STF foi instado a se manifestar sobre isso, é, se eu não estou enganado numa, por uma DIN, é, proposta pelo PDT Uh, e o ministro Marco Aurélio se saiu com, com uma, 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 uma decisão muitíssimo curiosa, em que ele é, diz o seguinte, eu vou dar uma liminar de caráter é, propedêutico ou didático, eu não lembro exatamente qual foi a, a, a expressão que ele usou, é, para ratificar posicionamento pouco claro do Supremo sobre esse ponto. Ele disse o seguinte, "Se olha... É, existe na Constituição Federal competências concorrentes de União, Estados e Municípios, para duas coisas. Existe competência concorrente para aquilo que se chama de competência material, que é a execução de atos de proteção da saúde, artigo 23, inciso 2 da Constituição. E existe competência legislativa concorrente de União, Estados e Municípios por força do peculiar interesse, é, que está lá no artigo 30 e 30, se eu não me engano, da Constituição. E disse o ministro Marco Aurélio de maneira muito. 24, 34, eu acho. E disse o ministro Marco Aurélio de uma maneira muito genérica que a ação federal não é óbice à ação dos estados e dos municípios sobre o mesmo objeto, ou seja, a tutela da saúde. Bom, com essa indicação genérica, nós não saímos muito do lugar onde já estávamos, que é a jurisprudência do Supremo acerca de competência legislativa concorrente. É, grosso modo, nós usamos fórmulas muito gerais para tentar resolver esse problema. Elas envolvem apelo a interesse nacional versus interesse regional versus interesse local. Nacional, União, regional, Estados, interesse local, é, municípios. No nosso caso concreto, ah, desculpem, é, e, é, e o artigo 24 da, a, da Constituição ainda diz que, é, para tentar coordenar esses diferentes interesses, diz que a União edita normas gerais os estados complementam. O 24 não tem uma previsão de legislação municipal, mas ela viria por esse outro dispositivo que eu citei. Então, de maneira que nós estamos realmente no âmbito muito geral. No nosso caso específico, a Lei 13.979 não determinou nenhum fechamento ou suspensão de atividades. Tudo que ela disse é, secundada ou, ou completada pelo decreto 10.282, é que quem quer que tome, qualquer autoridade pública que tome medidas restritivas, como aquelas previstas na lei, quarentena, isolamento, é, restrição de, de locomoção, qualquer medida dessas deve preservar o que ela chamou de serviços públicos ou atividades essenciais. É, e ela editou e vem editando, o executivo vem editando na esteira da lei uma série de decretos que procuram definir isso. Cada vez isso aumenta. Agora a gente tem igreja, loteria, eh, tem lá um monte de coisa, mas a lei não diz eh, que quais são as atividades que não podem ser realizadas. Ela só diz que, em determinando medidas constritivas, essas atividades devem ser preservadas. Muito bem. Perfeito. Só, só para completar, os estados o que fazem? Se, minha leitura. Se os estados eh, introduzirem mais elementos nesse rol, nós não vamos ter conflito nenhum, porque, primeiro, porque os Estados estariam complementando, a própria lei diz que isso é exemplificativo e não teríamos problema com isso. Se suspenderem atividades consideradas não essenciais, também, em princípio, não há um problema, não há um conflito federativo, porque a lei nada diz sobre isso. O problema está é quando os Estados decidirem é, é, suspender ou, ou vedar a execução daquilo que a lei federal disse que é serviço público ou essencial. Aqui é que está o problema. Nesse âmbito, eu diria que se o Estado conseguir demonstrar, ou se isso for judicializado e demonstrar que aquela restrição específica dizia respeito à sua peculiar situação regional, o mesmo vale para municípios. Uh, a, lei, a lei estadual tem legitimidade.
0: Perfeito. Ou seja, aquilo que é essencial na lei federal uh, é mantido por estados e municípios e só haveria violação caso eles uh, estabelecessem restrição dessas atividades. É, aí nós teremos um problema a ser resolvido. É. Perfeito. Uma última pergunta, como é que uh, você enxerga uh, que a ANEL irá tratar os atrasos de cronograma de implantação e os direitos de antecipação das transmissoras?
2: Uh, eu imagino que vai haver a suspensão uh, das penalidades por atraso de cronogramas, uh, imagino que a Anel será sensível, como já vem demonstrando uh, recentemente, já editou algumas medidas de, uh, de, de, de tratamento no setor elétrico dos impactos do Covid-19, então imagino que... Uh, pleitos dessa natureza serão serão recebidos na agência com pelo menos boa vontade não sei se deferidos aí é que eu acho importante só para completar Anderson que uh, um eventual pleito dessa natureza ele vem acompanhado da da demonstração de que o sujeito vinha adimplindo uh, todas as etapas antes do evento uh, eu acho que a Nel vai estar muito atenta para evitar uh, fazer passar por, por Covid-19 o que era uma discussão, por exemplo, de licença ambiental. Perfeito, perfeito. Mais uma
0: vez a prova se torna importante, né? Tem que, tem que demonstrar de implemento. Perfeito. Muito obrigado, Gustavo. Uh, os aspectos relacionados a direito uh, administrativo e regulatório são bastante complexos nesse momento, mas a uh, 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 sua exposição ficou bastante clara e bastante didática. Vamos passar agora ao Luiz Felipe Spinelli, que é, é sócio da nossa área societária, tem uh, doutorado pela Universidade de São Paulo, é professor de Direito Empresarial na fac Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autor de diversos livros na área de Direito Societário e Recuperação Judicial. Uh, Spinelli, é uma satisfação tê-lo conosco, uh, a palavra é sua.
3: Bom, bom dia, Anderson. Obrigado. É, bom dia a todos. É, coube a mim aqui falar um pouquinho sobre direito societário. Eu vou aproveitar também falar um pouquinho de recuperação de empresas. É, diferentemente do que ocorre, por exemplo, em direito do trabalho e a semelhança um pouco do que ocorre com direito administrativo, aqui é as reações ah, no plano legislativo elas são um pouco mais lentas. O que a gente tem são, normalmente, algumas medidas do Poder Executivo e algumas decisões judiciais que acabam impactando. Eu vou tentar falar aqui do ponto de vista eminentemente prático aqui, como é que algumas questões estão sendo uh, tratadas e evidentemente aquilo que pode vir a acontecer, o que cuidados que se devem tomar. Primeiramente, no que diz respeito respeito ao direito societário. O fato é que diversos órgãos né, que, que, que lidam com a matéria do qual né, a, as empresas dependem estão com as atividades suspensas. Então, por exemplo, uh, ao menos atendimento presencial. Né, então, as juntas comerciais de regra em todo o país suspenderam atendimento presencial. Raras exceções como a Junta Comercial do Rio Grande do Sul aceitam receber documentos físicos com mediante agendamento prévio e tudo mais, mas a prática é que todos os, todas as juntas atendem hoje, basicamente, né, exclusivamente, por meio, pelo meio do atendimento eletrônico, né, protocolo eletrônico. Sendo que, e aí que gera um pouco de preocupação, algumas juntas comerciais, como a de São Paulo, estabeleceram, em princípio, algumas restrições. Por exemplo, a Junta Comercial de São Paulo, pelo que a gente viu pela, pela, pelos provimentos, é, aceitaria somente atos de constituição, de limitada IRELIA empresário individual então eventualmente operações societárias em curso a gente pode encontrar é, alguma dificuldade na né, nesse período né é claro que eu acho que sempre demanda bom senso né buscar os canais de de atendimento é, para viabilizar né, que sejam feitos os devidos arquivamentos dos atos societários né, que se façam necessários. Nesse sentido, por exemplo, se tem tomado uma série de medidas para viabilizar isso. Né. Essa última semana nós concluímos para um cliente uma emissão de debêntures e que existiam imóveis dados em garantia. Os registros de imóveis adotaram essa semana protocolo eletrônico, né, uma novidade né, que viabilizou o registro, porque do contrário a garantia não seria registrada, né, porque os registros imóveis também estão fechados. Da mesma forma, CVM, Banco Central, também estão uh, com atendimento presencial como regra suspenso e esses dois órgãos suspenderam, inclusive, uh, os prazos de processos administrativos e tudo mais. Obviamente, também, prazo de prescrição, uh, os prazos de prescrição também acabam uh, sendo suspensos. É, da mesma forma, a CVM prorrogou o vencimento do pagamento de multas, taxas de fiscalização e assim por diante. Já o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o Conselhinho não prorrogou, não suspendeu as atividades. Os prazos continuam correndo, tudo mediante julgamento virtual, até a sustentação oral é mediante julgamento virtual. Então, é importante sempre verificar de qual órgão que se está é, tratando. A CVM, por sua vez, ela vem tomando algumas medidas né, naquilo que lhe compete, e aí é importante falar isso, né, é, para direcionar a, a questão né, relacionada à, à pandemia do coronavírus. Por exemplo, demonstrações financeiras de fundos de investimento, apresentação foi prorrogada por 30 dias, assembleias gerais de fundos de investimento por três meses, tem orientação para que. É, auditores independentes e diretores de relação com investidores né, é, fiquem atentos às consequências da pandemia de coronavírus é, nas atividades, né, e isso seja devidamente refletido nas demonstrações financeiras, é, no, é, eventualmente divulgação de fatos relevantes, assim por diante, então companhias abertas, por exemplo, que uh, algumas é opcional, né, mas companhias abertas que publicam projeções e guidances, né, eventualmente tem que revisar e fundamentadamente eventualmente cancelar, isso tem que ser devidamente formado por fato relevante e no ITR, né, então esses cuidados devem ser tidos, companhias que estavam uh, em vias de fazer ofertas públicas, né? a CVM já disse que vai suspender automaticamente, né, uh, uh, mediante requerimento, as ofertas públicas, tendo em vista toda a volatilidade, todavia, né, há questões que estão na lei, eu acho que isso é o que mais importa aqui para o dia a dia, especialmente no período que a gente vive, que a CVM disse que está atenta, mas ela ainda não se manifestou, que é o caso, por exemplo, do prazo para as companhias de uh, apresentação de demonstrações financeiras e realização de assembleia geral ordinária ou reunião ordinária de sócios, no caso de limitada, algo que é obrigatório, mas muita pouca gente faz. É, na prática, né, esses atos, por lei, devem ser realizados de modo presencial. Né? É, a gente sabe que muitas empresas já faziam... É, virtualmente, né, como reuniões de conselho de administração, e existem diversos sistemas que viabilizam isso. Todavia, é, não raro, né, se faz a distância e se circula uma ata, né, como se aquele ato, aquele evento tivesse ocorrido presencialmente. Aqui não há nenhuma novidade ainda. A CVM diz que está acompanhando, a Brasca tem é, feito um movimento, por exemplo, para buscar uma alteração legislativa via. É, medida provisória, mas isso ainda não saiu. Então, em tese, esses prazos, eles devem ser uh, cumpridos. Tá? Uh, dificilmente, claro, no caso de uma impossibilidade, se reunir muitas pessoas, é, é, qualquer sanção, e a rigor, simplesmente, se a companhia não é aberta, não é no setor regulado, simplesmente não tem sanção por não realizar a Assembleia Geral Ordinária no prazo, se passar isso, não tem nenhum problema, é, mas, evidentemente, uma companhia regulada, uma companhia aberta, por exemplo, é, ou mesmo a depender de contratos financeiros que tenham determinadas obrigações de aprovar contas e tudo mais, aqui a gente pode ter algumas consequências, mas é claro, diante da pandemia, se ficar inviabilizado realizar esse ato, é, alguma flexibilidade... É, se deve ter. Alguns países, Itália, França, Portugal, já prorrogaram, né, já permitiram a prorrogação de realização de AGOS. No Brasil a gente ainda não tem. E aqui uma medida que se tem adotado, que se começa a adotar, teve ontem, foi realizada uma companhia realizou pela primeira vez, até onde se tem notícia no Brasil, uma Assembleia Geral Ordinária à distância, com um sistema de voto à distância, com mais de mil participantes, tá? Então, de fato, apesar da lei não permitir, é algo que se tem feito. É, da mesma forma, que aproveitando o gancho para pular um pouco para reestruturação e solvência, esse mecanismo também tem adotado, também tem sido adotado em, em processos de recuperação judicial, né? É, de novo, também na lei de falências, como regra, a Assembleia, ela é física, né, e existe a necessidade de todos os credores se fazerem presentes para deliberar. Uh, todavia, saiu a notícia, então é público, se pode falar, né, uh, do caso da, da Assembleia Geral de credores da Recuperação Judicial da Aldebrecht, em que foi permitido a realização, uh, com todos os sistemas e segurança exigidos, a realização de Assembleia Geral de credores à distância. Todavia, isso ainda não é a regra, na grande maioria dos casos, juízes têm prorrogado, né, suspendido a realização de assembleia e prorrogado, então, a sua realização, bem como né, todos os prazos relacionados à, à, à recuperação judicial, então, por exemplo, stay period, né, prazo de suspensão de execuções e assim por diante. É, de qualquer forma, que é importante, nem todos os prazos em processo de recuperação judicial e falência estão suspensos, né? O que ocorre é a suspensão de prazos processuais. Então, por exemplo, se tem algum processo de recuperação em curso e tem um prazo de habilitação administrativa, né, junto ao administrador judicial, o adequado é que se é, é, cumpra esse prazo para se evitar qualquer... É, discussão. E nessa medida, né, uh, o Poder Judiciário, apesar da gente não ter nenhuma alteração aqui no plano legislativo, a não ser os provimentos né, dos tribunais de justiça e do próprio CNJ suspendendo os prazos, resoluções, ressuspendendo os prazos, é, o Poder Judiciário ele tem sido bastante ativo aqui para buscar conduzir melhor, da melhor forma os processos de recuperação, atendendo a crise que a gente vive. Então, há notícias de é, liberação de valores depositados que serão destinados ao pagamento de FGTS é, para viabilizar o cumprimento do plano. Há notícias de juízes flexibilizando o cumprimento de plano de recuperação judicial, permitindo, por exemplo, pagar somente é, 10% dos créditos trabalhistas. Né? Teve um caso é, recente né, de quarta-feira nesse sentido. Uh, e, além disso, né, essa semana né, tramita já há um bom tempo um projeto de lei é, no Congresso Nacional de Reforma da Lei de, de Falências. Essa é uma das medidas econômicas que o governo é, busca adotar, né, a reforma da lei, do marco regulatório de insolvência no país, e foi protocolado, a semelhança do que ocorreu em outros países, por exemplo, da Alemanha, recentemente se instaurou um, 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 um período em torno de quatro meses, se eu não estou enganado, em que não se pode requerer a falência né, de, daquelas empresas afetadas pela pandemia, comprovadamente afetadas pela, pela pandemia. Então, se, pro, se protocolou essa semana no Congresso, na Câmara dos Deputados, é, um aditivo, né, esse projeto de lei, justamente para reformar a lei e, e estabelecer um regime transitório de como enfrentar a pandemia, um regime que teria... Uh, vigência por 360 dias né? não chega nem a um ano e estabeleceria algumas regras excepcionais, como por exemplo um mecanismo de renegociação de contratos, né? o devedor entra com uma ação é, e tem 90 dias para nomear um negociador e devedor e credores chegarem a um acordo e durante esses 90 dias credor não pode tomar, o credor não pode tomar nenhuma medida contra o devedor se quer pedir falência, executar, não pode fazer nada né, um, algo para tentar renegociar os contratos, isso deve impactar fortemente os contratos. Da mesma forma, né, nesse regime transitório, é, por exemplo, se poderia suspender por 90 dias o cumprimento de planos de recuperação judicial, incluir em recuperação judicial é, dívidas posteriores ao ajuizamento é, e também... Algo que impacta todo mundo, né? incluiria excepcionalmente, inclusive aqueles créditos que estão usualmente fora da recuperação judicial, como alienação fiduciária em garantia, né? uh, além de liberar eventual, eventuais valores depositados para garantir pagamentos. Então, por exemplo, se eu tenho uma trava bancária né? ou uma sessão fiduciária de direito creditório, parte desses valores serão liberados para reforçar o caixa do devedor. Então, são diversas medidas que ainda estão tramitando, né? Que evidentemente vão demandar uh, o passar pelo Congresso Nacional uh, para que entrarem, para que possam entrar em vigor. Não há a rigor notícia de nenhuma até agora medida provisória que venha impactar diretamente questões relacionadas ao direito societário ou recuperação de falências. O que a gente tem são medidas, sim, adotadas pelo governo para tentar reforçar o caixa e dar liquidez, né? como é, possibilidade de bancos renegociarem dívidas e não precisar provisionar pelo prazo de seis meses. Domingo passado, o BNDES anunciou linhas de crédito né? e uh, o standstill, a suspensão de cobranças é, por seis meses de dívidas, só que infelizmente até agora e tudo que a gente vê, contatos de clientes e mesmo com, com, com instituições financeiras com o que a gente conversa, é que até agora isso ainda não está rodando, né? é, ninguém sabe muito bem como implementar é, essas linhas de financiamento para reforço de fluxo de caixa ou essas renegociações então infelizmente aqui nesse cenário o que a gente tem é mais de fato é, na medida da competência de cada órgão administrativo algumas medidas buscando suspender prazos e assim por diante e mais também um, um ativismo do poder judiciário buscando é, passar por essas dificuldades mas é, mudanças concretas, efetivamente, a gente ainda tem, tem muito poucas. Muito obrigado, Spina,
0: Spinelli, pela exposição, acho que bastante é, clara. Uh, traz um aspecto que é a possibilidade do judiciário tratar de maneira distinta casos semelhantes, a né? uma preocupação nesse sentido, uma expectativa de um novo marco regulatório aí que uh, contribua com a solução das das diversas uh, questões que teremos pela frente, né? nós temos também em tramitação do Congresso Nacional o um novo Código Comercial, né? na, na, na sua percepção nós temos uma expectativa que esse novo Código traga normas que possam contribuir com a solução dos problemas que serão postos ou pouco uh, terá a contribuir nesse sentido?
3: É, assim, tem dois projetos de Código Comercial já tramitando há um bom tempo no Congresso, um originalmente do Senado, outro da Câmara, a ideia é aglutinar eles, né, que eles sejam aglutinados, esses projetos, mas não há efetivamente nada específico para lidar é, com situações como essa. Eu acho que pelo contrário, né, a ideia do Código Comercial é que justamente é, é, é trazer... Uh, uma, uma, um respeito muito mais forte aos contratos, né? uma possibilidade de flexibilização muito menor. Uh, e, além disso, dificilmente esse código comercial, originalmente nos projetos até tem regras, mas eles vão trazer uh, alterações, por exemplo, na lei de falência, já que eu tenho um projeto especial que vai alterar muitos aspectos, da legislação falimentar, da mesma forma, sociedades por ações. Então, dificilmente, é, salvo se tendo em vista a pandemia, o projeto né seja alterado, dificilmente a gente vai ter qualquer alteração aqui uh, uh, ou qualquer mudança substancial por conta do Código Comercial. Então, nesse cenário, a expectativa
0: é que o Código Comercial, uh, efetivamente, que se vizinhava numa tramitação mais conclusiva, ainda aguarde para aprovação.
3: É, assim, eu, boa, em boa medida, é, por conta da pandemia até do encerramento, né, da suspensão das atividades legislativas presencialmente, mesmo a alteração da lei de falências, a expectativa é que ela demorasse um pouco, porque ela, em certa medida, deixou de ser prioridade, tendo em vista é, todas as questões de urgência. Mas é fato que, como agora foi incorporada essa proposta de alteração para mudar a lei de falências transitoriamente para que se possa, é, para que as empresas em crise possam fazer frente a, a, a essa crise que nós enfrentamos agora, a crise econômica que já estamos vivendo, né? é possível aqui que efetivamente o legislativo é, impulsione o projeto de alteração da lei de falências de um modo mais célere e a gente tenha é, logo é, em seguida alguma modificação. É, em princípio, né, deve vir uma alteração efetivamente legislativa né, nesse projeto de lei e não uma medida provisória, né, algo que o governo tem adotado, tem sido... É, muito é, atuante em outras áreas, como é, direito do trabalho, aqui é, não se espera efetivamente que venha por medida provisória, salvo se o trâmite legislativo efetivamente demorar. Perfeito. Continuaremos acompanhando e compartilhando com
0: nossos clientes e contatos todas essas informações. Muito obrigado, Spinelli. Vamos passar, então, a análise tributária com o nosso sócio, Giacomo Paro, que é coordenador da área tributária uh, de Souto Correia Advogados, ele tem LLM em Direito Tributário pelo INSPER, ele é mestre em Direito Econômico e Financeiro pela USP, uh, tem ampla experiência uh, em questões de M&A e reorganizações societárias e é professor em diversos cursos de pós-graduação, incluindo IBDT e Instituto Brasileiro de Arbitragem Tributária. Giacomo, é uma satisfação tê-lo conosco, a palavra é sua.
4: Bom dia, pessoal. Bom dia, Anderson. Obrigado pela apresentação. Uh, bom dia, pessoal. Uh, acho que em tempos de isolamento, estamos indo aí para a grande maioria de nós, segunda semana de home office. Uh, é um prazer, é uma alegria participar, realizar esse tipo de evento, já que nos possibilita estar tá próximo aí de um grande número de amigos, clientes, parceiros. Então, dizer que é uma alegria. Uh, bom, aqui me coube... Uh, nesse espaço de tempo, falar um pouco sobre o que a gente tem uh, verificado uh, em termos de medidas tributárias que o governo tem adotado, mas também uh, tentar provocar um pouco aqui ba um bate-papo entre a gente entre medidas que o governo poderia estar tá adotando ou até entre medidas que, uh, medidas que as empresas poderiam estar tá adotando uh, sem uh, uh, esperar aí alguma algum movimento do governo tá é, acho que para começar é importante nós estamos no meio de uma crise que não é só brasileira é mundial então é sempre bacana dar uma olhada no que outros países estão fazendo né acho que isso nos ajuda a balizar aquilo que a gente pode esperar também dos nossos governantes ou aquilo que a gente pode de repente pedir baseado na experiência internacional é, quando a gente olha para o CDE a OCDE tem editado alguns materiais aí com recomendações ah, a OCDE tem sido bem enfática nesses materiais e recomendações, eu diria em três pilares, ah, no pilar de postergação de pagamento de tributos, é, especialmente a tributação sobre valor agregado, a postergação, né, o diferimento dos prazos, né, a postergação dos prazos de entrega de obrigações acessórias, ah, acho que reconhecida a dificuldade que as empresas no mundo inteiro em tempos de isolamento terão para cumprir essas obrigações a tempo e da maneira, em tempo e da maneira correta e ah, também é, medidas que possam minimizar os erros e eventuais atrasos que ocorram neste, neste período. Então, já com previsões de redução, perdão de multas, que certamente é, é, aconteceriam em vista de alguns atrasos ou incorreções nessas obrigações, nessas, né, feitas nesse período. Então, o que a gente vê de direcionamento da OCDE cumpre, vamos dizer, esses três pilares: diferimento de, de pagamentos, é, diferimento de, de prazos para entrega de obrigações e uma orientação para que se releve é, é, multas em razão né, de, de, de inconsistências. É, e aí, quando a gente olha para os países, é claro que cada país tem a sua realidade, cada país vai adotar um tipo de medida, mas essas medidas têm sido, de alguma forma, é, adotadas aí por grande parte dos países. Tá? É, quando a gente olha, partindo aqui já para dentro de casa, para o nosso cenário, é, o que a gente vê é que, com exceção da medida que o governo tomou direcionada às empresas do Simples, prorrogando o prazo de pagamento é, dos tributos devidos é, pelas empresas optantes pelo Simples em 90 dias, as outras medidas todas estão é, direcionadas simplesmente a... Uh, brecar, vamos dizer assim, a parar um pouco o impulso arrecadatório. Em que sentido? Suspensão de prazos uh, de processos administrativos no âmbito da Receita Federal, uh, prorrogação uh, ou suspensão uh, dos protestos das dívidas ativas, uh, prorrogação de prazo uh, de validade de certidão negativa, uh, Postergação do prazo para entrega de uh, DCBE, de né, declaração de bens uh, no exterior, uh, postergação ou uh, suspensão uh, dos, dos julgamentos no CARF, né, ou seja, medidas que... Ah, não são ah, destinadas a aliviar a obrigação acessória ou a ajudar num problema de fluxo de caixa das empresas, mas sim medidas que dizem eu não vou te vamos dizer assim você é empresário você é empresa que está num problema de distanciamento dificuldade eu não vou ah, criar mais problemas nesse período, mas a, até aqui também não vou te ajudar no seu fluxo de caixa é, ou não vou pelo menos até agora te aliviar nas suas obrigações acessórias tá é a exceção volto a dizer das medidas destinadas às empresas que estão que são optantes pelo simples essas sim tiveram uma. É, prorrogação dos prazos dos pagamentos em 90 dias uma outra medida que vamos dizer também não não tá nesses três pilares que CDE tem é, que o CDE tem trabalhado mas que tem tem tido uma boa aceitação é a transação extraordinária lançada pela Procuradoria da Fazenda Nacional né? é, aqui é, a gente tem discutido isso bastante é, é, dentro do escritório na nossa área tributária claro que há um interesse grande é, das empresas em se valerem dessa, dessa medida. Mas nos parece aqui uma tentativa do governo em ajudar aquelas empresas que já estavam com um problema muito próximo ali. De, de dívidas tributárias batendo a sua porta e aí tem aqui um, um instrumento de transação extraordinária para ajudar para que elas possam resolver esse problema que estava batendo a sua porta, mas de novo aqui vai, vai haver desembolso de dinheiro e não uma medida de contenção vamos dizer é, de, de, de gastos tributários que pudesse ajudar no fluxo de caixa claro que isso pode ajudar é, vai ajudar mas volto a dizer não nos parece é, de medida suficiente nesse momento, tá? É, o que que a gente é, olhando então para para o que outros países têm feito é, para o que foi feito até agora no Brasil. O que que a gente pode esperar ou, ou pleitear o que a gente vê que setores da economia estão pleiteando é, como medidas que o governo poderia adotar? Bom, aqui acho que o foco é, é Postergação de tributos seja. Por efetivo diferimento do prazo de pagamento. Seja por medidas que ajudem as empresas a recuperar. um por exemplo. E aqui uma coisa que a gente acha que seria bem efetiva. E digamos assim não seria uma penalidade. Ao governo nesse sentido acelerar. Os processos de restituição né, ou acelerar os processos que aqui agora eu vou falar em âmbito estadual, mas é a utilização de créditos acumulados de ICMS ou ressarcimento de ICMS ST é, acho que são procedimentos que estão aí já estão apresentados, eles ah, o governo vai ter que restituir esses valores o federal ou estadual, esses valores para o contribuinte em algum momento esses procedimentos poderiam ser acelerados para que o contribuinte tivesse acesso a esses créditos de maneira mais ágil neste período de, de enfrentamento de crise e fizesse então uso desses valores para pagamento dos tributos uh, que, que são devidos agora, né, no mês a mês. Uh, uma outra medida que a gente tem discutido muito e poderia ser, ser adotada pelo governo é a suspensão de retenções na fonte por antecipação. Né, vamos lembrar. Tem, tem uma série de, de relações que envolvem a retenção de tributos na fonte Esses tributos são retidos apenas a título de antecipação se verificará no momento posterior se são devidos ou não e de certa forma isso impacta o caixa das empresas ela tem ali algo que é retido a título de antecipação que podia ter vindo é, o pagamento vamos chamar assim bruto e ela fazer o uso desse caixa Acho que essa é uma medida que também. É, tende a afetar pouco os cofres do governo e é, ajudaria muito sem dúvida no fluxo de caixa a, das empresas é, uma outra. Uma outra medida que a gente acha que seria bem bem factível de ser adotada está entre as recomendações da OCDE é a postergação de tributos é que, que incidem sobre patrimônio. Né, numa época de novamente de redução das atividades é possível que os tributos que incidem sobre receita e lucro eles 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 sejam reduzidos normalmente porque se reduzirá a receita e lucratividade das empresas mas a tributação sobre o patrimônio essa não vai mudar né então você que tem ali é, tem ativos imobilizados ou você que tem ali por exemplo uma frota de veículos você vai continuar com o teu IPVA com o teu IPTU a despeito das suas atividades econômicas terem sido reduzidas bom aqui a gente poderia ter por exemplo, uma postergação do pagamento desse tributo sobre patrimônio, incidente nesse período. Tá? Então, essas são algumas medidas que a gente acha que o governo poderia tomar é, e que ajudariam muito no, no fluxo de caixa das empresas sem é, é, um prejuízo, vamos dizer assim, muito grande aos cofres públicos. Uma outra e última medida, e essa também tem sido muito batida, foi muito batida nos materiais da OCDE, é a tributação sobre folha de salários. Quer dizer, no momento de... De, de, em que se discute tanto a Patrícia falou bastante aí sobre medidas para manutenção dos empregos é, a tributação sobre a folha de salários no Brasil a gente sabe que é algo é, que é muito é, é danoso né muito gravoso às empresas e, e, e tem uma medida que é a compensação cruzada que a gente chama né, a compensação de, de créditos federais com contribuições previdenciárias que tem hoje uma linha de corte que é a adoção do E-Social uma uma medida que poderia que ser pensada num período de crise como esse é que se libere essa compensação cruzada sem essa linha de corte que é o e social é, de novo aqui nós estamos falando de algo que não vai prejudicar os cofres do, do governo porque essa, esses créditos iriam ser utilizados em algum momento é, e vão ajudar muito as empresas nesse período então aqui para citar algumas das medidas que a gente tem discutido e pensou é, que que poderiam ser pleiteadas, algumas estão sendo pleiteadas é, e outras não, mas poderiam, é, nesse momento de crise, focadas fundamentalmente em, em auxílio no fluxo de caixa das empresas. Por fim, é, passando aqui para, para o último ponto que eu me propus, é, falar de algumas medidas que as empresas podem é, adotar olhando para dentro de casa, sem esperar nenhuma atitude do governo e aqui a gente sabe que essas medidas hora vez ou outra elas são as, os, 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 as áreas fiscais os jurídicos das empresas olham para essas medidas mas acho que aqui é o tempo de acelerar é, uma delas tem aparecido bastante aí na mídia nos últimos dias é a aplicação da portaria 12 de 2012 é, que é uma portaria editada pelo Ministério da Fazenda lá em 2012 é, permitindo a postergação em três meses é, do recolhimento dos tributos devidos é, ao tempo de, um, de, um, de, um, de uma medida de calamidade pública. Né? É, e, e o que a gente tem visto aí no judiciário são as empresas se movimentando para tentar fazer uso dessa portaria assim é, postergarem o recolhimento dos tributos aí nesses, nesses dois meses aqui, provavelmente março e abril é, de, de calamidade pública. É uma outra medida que sem dúvidas empresas. Adotam vez ou outra isso é sempre revisto a gente é muito. consultado sobre isso, mas talvez agora seja a hora de acelerar. É reanalisar créditos de PIS e COFINS. Reanalisar a dedutibilidade de despesas quer dizer que. despesas eu não estou deduzindo que eu poderia deduzir. Talvez um cenário um pouco maior de risco crédito de PIS COFINS. que eu não estou tomando e poderia tomar. Talvez um num cenário um pouco. maior de risco. É, essas, sem dúvida, são medidas que são fáceis de serem tomadas, são dentro de casa e podem ajudar uh, muito. Por fim, para finalizar mesmo a minha, a minha fala aqui, tem muita, tem muita gente pensando em simplesmente parar de pagar tributos E aí é muito importante, gente, a gente tem aí... É, decisão do STF, falando de criminalização no não pagamento de ICMS, essa tese a gente sabe tem sido aplicada para a IPI, já é mais do que conhecido a, a criminalização do não pagamento de contribuição previdenciária retida do empregado. Então, essa decisão de parar de pagar é uma decisão que tem que ser tomada com muita calma e análise, pra, até para se decidir o que parar de pagar e como parar de pagar. Para que a gente não tenha aí, além desses impactos tributários tão ruins, ali na frente uma responsabilização criminal, tá bom? Eram essas as minhas considerações. Eu estou aberto aí para perguntas. Obrigado.
0: Muito bom, muito obrigado, Giacomo. Acredito que uma abordagem bastante objetiva em relação a medidas que possam contribuir no fluxo de caixa nesse momento tão sensível para as empresas. Uh, nesse sentido, nós já temos algumas perguntas aqui, uma delas é relativa às fiscalizações, especialmente da Receita Federal. Uh, elas estão suspensas neste momento ou a Receita Federal pode continuar enviando notificações? O que está suspenso é apenas o prazo de resposta por parte dos contribuintes?
4: É, essa é uma, uma ótima pergunta. É, a gente discutiu bastante isso na última na última semana é, e pela pela prática tá é, lendo as, a portaria o que foi divulgado até agora nos parece que realmente é, as fiscalizações não estão suspensas e os prazos durante uma fiscalização não estão suspensos então é, se você recebe ali uma notificação para cumprir um determinado entregar um determinado documento esse prazo não está suspenso e a prática tem nos mostrado isso. De fato, as fiscalizações continuam, é, as intimações continuam e, e, e portanto, observando o que está sendo feito, eu diria que não, não está suspenso.
0: Perfeito. Uh, nós falamos em vários mecanismos aí, você referiu a portaria 12 de 2012, uh, a dúvida que surge é sobre a sua utilização nesse período. Você uh, já colocou a, a possibilidade de uma discussão. Uh, a sugestão é uma discussão judicial ou a utilização meramente da, do teor da, da portaria, das regras da portaria?
4: Não, aqui a, a sugestão é uma discussão judicial. É uma discussão judicial porque a portaria, ela sem aqui entrar em muitos detalhes, mas a portaria, ela... Ela faz ali uma referência a uma necessidade de atos da Receita e da Procuradoria regulamentando aquela postergação. É, então, ah, essa dúvida se a portaria é, é, tá auto, é, seria auto-aplicável ou não, se seriam necessários esses atos que não vieram. É, então, aqui a recomendação é, é, é realmente judicializar a matéria, infelizmente, né? a gente sempre busca não judicializar os, os temas. É, mas aqui, é, até pelo risco e urgência, é, a recomendação é judicializar e, e, e obter aí do Poder Judiciário uma posição de que aquela portaria, sim, dado o nosso cenário está auto-aplicado.
0: Muito obrigado, Giacomo. Estamos nos aproximando do final. Temos diversas perguntas, várias ainda, sobre aspectos trabalhistas. Eu gostaria de, da contribuição da Patrícia... Uh, sobre alguns questionamentos que surgiram ainda, Patrícia, antes da nossa conclusão aqui, a gente falou sobre férias coletivas, né, como tratar as férias sim, individual coletivas e surgiu uma dúvida sobre férias ainda daqueles que estão em contrato de experiência, a possibilidade da de, de antecipação dessas férias, como é que deve se proceder nesse caso?
1: Oi, Anderson. É, boa pergunta, né? Essa, quem está em contrato de experiência, dependendo do, do, do prazo, né, 30, 60, pode ser até 90 dias aqui, a pessoa ainda provavelmente não adquiriu é, o direito às férias proporcionais, né, no, no período mínimo aqui de 5 dias, dias, que é o que a medida provisória prevê. Uh, então, nesse caso, a, a gente está falando necessariamente de antecipação de férias individuais, uh, isso não pode ser feito mediante é, simples comunicado, isso tem que ser feito mediante um acordo, né, um termo a ser assinado e combinado com o empregado. É recomendável, por exemplo, que esse termo eh, estabeleça o que será feito caso uh, haja rescisão do contrato em algum momento, né? No sentido de poder prever a, a compensação, o desconto dessas férias que foram antecipadas lá no momento da, uh, do pagamento das verbas rescisórias, se for o caso.
0: Perfeito. Outra pergunta é em relação às assembleias uh, com entidades sindicais, como é que, uh, assembleias com trabalhadores e entidades sindicais, como é que vai se realizar nesse momento em que, um, não há transporte e há regras específicas vedando aglomerações? Uh, qual é a, a sua análise sobre esse aspecto?
1: É, ótima pergunta, Anderson. Esse é, esse é um dos pontos que necessariamente nós vamos precisar é, pensar em conceitos ou em regras alternativas diferentes do que estão previstos uh, lá na CLT. Né? A CLT hoje tem todo um rito uh, para se chamar o sindicato para negociação, uh, são prazos de no mínimo oito dias, notificação do no sindicato, a federação, a confederação... Uh, nós não temos prazo suficiente, né? nós não temos tempo suficiente nesse período de, de calamidade pública para seguir todos esses ritos, uh, nós não temos uh, tempo suficiente também para é, se pensar em convocação de assembleias com, com prazo previsto, né, ordinariamente lá no, no Estatuto Social e também nós temos essas dificuldades para a realização das assembleias. Então, é, o que nós estamos fazendo, né, nós é, estamos conduzindo diversas assembleias aqui ao longo da, da, dos últimos dez dias, Uh, são pensar em formas de flexibilizar esses prazos, né, uma alternativa seria, por exemplo, eh, notificar ao mesmo tempo o sindicato, federação e confederação para que assumam eh, as negociações no prazo de 48 horas, né, e isso tudo a gente está falando uh, notificação, não necessariamente uma notificação formal, né, isso pode ser feito por meios eletrônicos também. Uh, e da mesma forma as assembleias, né, nós estamos uh, pensando e negociando com o próprio sindicato uh, algumas alternativas para a realização das assembleias ou de forma virtual uh, ou alguma outra alternativa que a gente consiga demonstrar, né, comprovar a aprovação pela categoria das medidas propostas que não seja né, mediante uma assembleia uh, comumente realizada que demanda necessariamente a aglomeração de pessoas, o que a gente né, justamente está tentando evitar aqui nesse momento.
0: Perfeito. O, uma última pergunta que tem sido recorrente em relação ao home office é como tratar vale-transporte e vale-refeição. Alguma orientação nesse sentido?
1: Sim, em relação ao, ao vale-transporte, a, a questão é, é bem é, tranquila, porque o vale-transporte é um benefício que é concedido... Uh, para o deslocamento do empregado para o trabalho e vice-versa, né? Trabalho pra, da casa para o trabalho, da, do trabalho para casa. Quando não há esse deslocamento, não há necessidade de concessão do, do vale-transporte, né? O mesmo ocorre uh, em períodos de férias, quando o empregado não precisa se deslocar, ele também não recebe vale-transporte. Com relação ao, ao vale-refeição, é, a pergunta não é tão simples de se responder porque depende do que foi acordado uh, com a categoria, em alguns casos a previsão e, em norma coletiva. Via de regra o vale-refeição também é um benefício que é concedido uh, porque o empregado precisa uh, se alimentar fora de sua residência e aí partindo dessa premissa também não seria necessário o, o fornecimento de vale-refeição é, nesse período de home office. Mas é recomendável que se analise caso a caso, porque algumas normas coletivas uh, dispõem de forma diferente. Uh, algumas empresas, inclusive, têm o, o costume de manter o fornecimento de vale refeição e vale alimentação, inclusive no período de férias, no período de, de afastamento. Então isso tudo também tem que ser olhado caso a caso.
0: Muito bom, muito obrigado, Patrícia. Estamos chegando às 10h30, vamos encerrar o nosso evento. Gostaria de agradecer também ao Gustavo, ao Spinelli, ao Giacomo. Creio que as abordagens de todos foram bastante completas. Infelizmente, não tivemos tempo para responder todas as perguntas, mas na medida do possível vamos tentar respondê-las por e-mail, na medida em que temos o endereço de e mails de cada um daqueles que uh, se identificaram nas perguntas. Gostaria de reiterar que esse evento, assim como os materiais que temos disponibilizado ao longo do tempo, os nossos informativos, as nossas newsletters, o nosso e-book que está disponível no nosso site, uh, são formas de o um escritório manifestar a sua solidariedade em relação aos nossos clientes, nossos parceiros que estão enfrentando um momento de bastante dificuldade, Continuaremos, uh, na medida do possível, trabalhando o máximo uh, para compartilhar com todas essas informações. Em breve divulgaremos a data do nosso próximo evento uh, e gostaríamos, então, de desejar um bom final de semana a todos, com muita saúde, muita, uh, muita energia para enfrentarmos mais um período aí, de confinamento e que ele termine em breve. Muito obrigado a todos pela participação no nosso evento e até um próximo encontro.